0: Schön, dass du da bist und herzlich willkommen beim Wortezauber Podcast. Hier dreht sich ja alles ums Texten und Schreiben, um Kommunikation und Marketing. Wir werden viel über Headlines und Zwischenüberschriften erfahren, darüber, was richtig guten Content ausmacht, wie du Storytelling anwenden kannst und vor allen Dingen dafür sorgst, dass auf den unterschiedlichen Kanälen deine Kundinnen klicken, lesen, kaufen. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen beim Wortezauber Podcast. In dieser Folge wollten wir über die Zielgruppe sprechen, also für die Menschen, für die wir schreiben. Letzten Endes ist es ja so, dass wir als Texterinnen und Texter nicht in den leeren Raum reinschreiben. Wir haben am Ende immer jemanden sitzen, für den wir schreiben und Meistens wollen wir sogar von der Person was. Wir wollen, dass sie sich irgendwo einträgt, dass sie weiterliest, dass sie wiederkommt, dass sie sich in den Newsletter einträgt, dass sie dein Produkt kauft, dass sie dies oder jenes, was auch immer, dass sie das Coaching bucht. Aber am Ende des Tages ist es so, dass je mehr wir über die Menschen wissen, für die wir texten, umso leichter gelingt uns das, umso besser können wir uns einordnen. Und das heißt, bevor wir überhaupt losschreiben, ist es wirklich deine Aufgabe, dich damit zu befassen, für wen du schreibst. Und jetzt kennst du das, dass du in der Regel kriegst so ein Briefing rein und dann sind ein paar Sätze über die Zielgruppe verloren, dass da irgendwas steht, ja, nach Alter oder Geschlecht, Bildungsstand und so weiter oder Interessen. Und ähm, letzten Endes möchte ich dich aber gerne dafür sensibilisieren, dass hinter diesen ganzen Clusterungen, dass da auch Menschen stehen, die bestimmte Bedürfnisse, Sorgen, Vorlieben oder auch Wünsche haben. Und je mehr du über die erfährst, umso besser kannst du dich in deiner Kommunikation auf sie ausrichten. Je gezielter du die Menschen ansprechen kannst, umso besser gelingt die Kommunikation. Jetzt ist es halt klar, dass wir manchmal mehrere Zielgruppen ansprechen und dass wir nicht immer nur für eine Einzelperson einen Text schreiben. Nichtsdestotrotz ist es aber so, wenn du eine bestimmte Interessengruppe oder Nutzergruppe ansprichst und dich auf die einstimmst, dass du gezielter kommunizierst und viele Firmen machen das auch schon, dass sie zum Beispiel auf einer Webseite vorher abfragen, ne, für Handwerkerbedarf oder für Baubedarf, bist du der Handwerker, bist du der Bauherr oder bist du der Privatmensch, was brauchst du, alle brauchen die gleichen Produkte, aber letzten Endes haben sie alle noch mal so ein bisschen unterschiedliche Bedürfnisse. Und das bedeutet für dich, dass du bevor du überhaupt loslegst mit deinen Texten wirklich Infos über die Leute einholen musst, für die du schreibst. Und zwar ein bisschen mehr als diese Clusterung von ne, Altersgruppe, zum Beispiel Best Ager oder Bildungsstand und Interessengruppe oder irgendwie sowas. Das heißt, wenn du irgendwie die Möglichkeit hast, vielleicht über deine, deine Kundenkontakte oder vielleicht hast du selber den Kundenkontakt und stehst mit denen per E-Mail oder Telefon im Austausch, schau, wie die sprechen, welche Wörter benutzen die für das, was sie bezeichnen. Zum Beispiel, wenn, wenn ich von SEO-Texten spreche oder überhaupt von SEO, dann weiß ich, okay, die Texterinnen und Texter wissen, was ich damit meine, aber für den, mein Kunde zum Beispiel oder meine Kundin, die weiß das höchstwahrscheinlich nicht, weil das ein Fachbegriff ist und für sie müsste ich dann den Transfer machen, okay. Oder sie würde vielleicht eher sagen, okay, ich möchte aber auch bei Google gut ranken oder ich möchte bei Google auf die ersten Plätze kommen oder ich will sichtbarer werden im Netz. Ne? Was auch immer sie für Wörter benutzt, hör, was deine Kundinnen sagen und notiere dir diese Wörter, denn die kannst du hinterher in deiner Kommunikation mit aufnehmen. Und schau auch, welche Probleme hat die Person zu lösen und welche Resultate braucht sie. Denn das ist wirklich was, wenn das, was du jetzt besonders gut kannst, und das gucken wir uns eben auch heute noch mal ein kleines Stückchen an, was du besonders gut kannst und was dein Alleinstellungsmerkmal ist und, und was, was dein Produkt lösen kann, wenn das damit zusammengeht mit dem, was deine Kundin braucht, ist das schon mal von alleine ein sehr, sehr gutes Match. Da brauchst du kommunikativ, es ist es dann leicht. Und das bedeutet, bevor du Los schreibst, finde heraus, für wen du schreibst und mach dir Notizen. Schau, dass du Wörter aufschreibst, die diese Personen benutzen. Schau, dass du überhaupt in Kontakt mit dem bekommst. Wenn ihr extra Kontakte habt, dann kontaktiere diese Abteilung, dass sie dir wirklich ein gutes Bild davon geben können, was die Menschen da brauchen und wie die, wie die ticken. Das andere, was du machen solltest, ist dir noch mal ganz klar bewusst werden, was du eigentlich gut kannst. Denn das ist oft so, dass wir das gar nicht, gar nicht so gut klar haben, was eigentlich unsere Werte sind, wofür wir stehen. Es gibt viele Zahnärztinnen, es gibt viele Anwältinnen, es gibt viele Texterinnen. Ne, was macht jetzt dich besonders? Was, was gibt es nur bei dir? Wofür stehst du? Wie ist der Ablauf? Was ist da bei dir besonders? Ne, all das solltest du wirklich gut in deinem Kopf haben. Und je klarer du dir darüber bist, was dein Alleinstellungsmerkmal ist und was deine Vorteile sind. Was deine Kernkompetenz ist, umso besser kannst du das zusammenbringen und den Transfer herstellen zwischen der Lösung, die deine Kunden braucht, und dem, was du zu bieten hast. Was dir auch noch helfen kann, ist, dass du dir einen Kundenavatar erstellst. Und das ist ein bisschen was anderes. Gerade haben wir über. Über echte Zielgruppen gesprochen, ne? wenn du von deinen Leuten Infos einholst, wenn du das Briefing erhältst, wenn du dich mit solchen Typologisierungen beschäftigst, die wirklich auf wissenschaftlicher Basis äh, auf Daten erhoben worden sind und auch so funktionieren ja auch Personas letzten Endes, ne? das Unternehmen ihre Zielgruppen und Nutzerinnen clustern. Aber das basiert auf Daten. Jetzt der Kundenavatar ist noch mal ein bisschen was anderes, denn der Kundenavatar ist tatsächlich deine Lieblingskundin. Das ist deine, eine fiktive Person und ähm, die Aufgabe wäre: erstell dir einen Kundenavatar von deiner Lieblingskundin und da hilft dir ein Link, den ich dir in die Shownotes tue, wo du dir eine Persona kreieren kannst. Ich nenne das Kundenavatar und dieses Tool ist nur eine spielerische Möglichkeit das online zu machen. Du kannst natürlich auch dir einfach Fragen stellen, wie sieht die Person aus, wie heißt die, wie sie leben, was Arbeitet die? Wie ist die? Ja, wie sieht der Tagesablauf aus? Was sind ihre Werte? Was hat sie für Nöte? Und indem du dir diese Fragen beantwortest und diese Persona kreierst oder diesen Kundenavatar, bekommst du ein Bild von einer stellvertretenden Person deiner Zielgruppe im Kopf. Und das wird dir enorm helfen, dich auf die Zielgruppe einzunorden probiere das mal aus, ich bin sicher, du wirst überrascht sein, wie gut du dann weitergehen kannst, weil du plötzlich weißt, wie du diese Person ansprichst. In meinen Seminaren ist es immer ganz schön, weil wir da eine Übung machen, wo jeder einen Kundenavatar erstellt und auch vorher eben diese Übung macht, von denen ich davor gesprochen habe, also sich mit der Zielgruppe auseinanderzusetzen, mit der echten Zielgruppe und auch mit dem Alleinstellungsmerkmal. Und es ist total schön, weil es so spürbar wird, wie die Dinge zusammengehen, wie dieses Match funktionieren kann und wie ich vor allen Dingen mich einnorde und wie ich dann so eine Person anspreche. Es ist halt klar, dass ich eine medienaffine äh, junge Frau, die bestimmte Werte hat, wie zum Beispiel Umweltschutz oder gemeinnützige Themen, dass ich die anders anspreche als einen älteren Mitarbeiter bei der Bank zum Beispiel. Ne, das soll den einen oder die andere Person nicht schlechter machen. Es ist nur klar, dass halt das Wording anderes ist. Es ist klar, dass die Fokus auf andere Themen liegen und einander Nutzen brauchen. Und insofern soll dir diese Übung helfen, dich besser auf deine Leute einzunorden. Das heißt, bevor du schreibst, überleg dir, für wen du schreibst. Ich mache mal ein Beispiel, angenommen bei mir meldet sich jemand, die gerne sichtbarer am Netz werden möchte und die nicht weiß, wie sie ihre Texte schreiben soll. Und jetzt kann ich mit meinem Wissen um SEO-Texte natürlich ihr dieses Problem lösen. Ich kann sie sichtbarer machen, ich kann dafür sorgen, dass ihre Inhalte besser aufgefunden werden. Und jetzt kann man sagen, okay, aber es gibt ja ganz viele seo texter und Texterinnen, dann wäre die Frage, okay, was bekommt sie bei mir, was ist das Besondere, habe ich einen speziellen Wert, zum Beispiel Fairness im Umgang oder Transparenz oder eine gute Kommunikation oder Schnelligkeit oder was auch immer das ist, was es ist, was dich auszeichnet, das solltest du klar machen. So, ich wiederhole noch mal das Wesentliche aus der heutigen Folge. Und zwar geht es darum, dass du dich mit deiner Zielgruppe und mit deinem Alleinstellungsmerkmal auseinandersetzt. Bei der Zielgruppe hör dir an, wie die Menschen sprechen, für die du schreibst. Hol Informationen ein, zum Beispiel, dass du eine Kundenbefragung machst, dass du den direkten Kontakt hast per E-Mail, per Telefon. Geh zu deinen Kontaktern, wenn ihr eine Abteilung habt, die sich um den Kundenkontakt kümmern. Schau, dass du möglichst viele Infos über diese Zielgruppe bekommst. Mach dir Notizen, wie sie sprechen, was für Probleme du identifizierst oder die sie benennen, welche Lösungen sie suchen. Und ähm, empfehle ich dir noch, eben diesen Kundenavatar zu erstellen, eben eine fiktive Person deiner Lieblingskundin, für die du schreibst. Und pick dir die raus, für die du am aller, allerliebsten schreiben möchtest. Und Davon mach dir ein echtes Bild. Und die Person hat wirklich einen Namen, die hat ein Alter, die hat ein Aussehen, die hat einen Tagesablauf, die hat bestimmte Werte, die hat bestimmte Sorgen. Das macht auch Spaß, das zu erstellen, weil du wirklich so ein bisschen kreativer sein kannst. Und es ist eine fiktive Person, das ist schon klar. Aber trotzdem bin ich ganz fest davon überzeugt, dass dir das helfen wird. Zum Beispiel, wenn du vor dem leeren Blatt sitzt und nicht weißt, wie du beginnen sollst, dann kannst du dich damit sehr gut einordnen. Und natürlich kannst du dir auch mehrere Kundenavatare erstellen, wenn du verschiedene Zielgruppen hast, für die du schreibst. Mach dir klar, wofür du stehst. Was sind deine Werte? Was ist der Vorteil von deinem Produkt, von deiner Dienstleistung, von deiner Firma? Was gibt es nur da? Was zeichnet dich aus? Was, was bekomme ich nur bei dir? Ja, und dann wünsche ich dir ganz viel Spaß und Freude beim Umsetzen. Und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder reinschaltest. Falls du Themenwünsche hast oder bestimmte Fragen, dann schreib doch gerne an podcast.wortezauber.de. Dann freuen wir uns, wenn wir deine Nachricht erhalten und könnten daraus möglicherweise eine Podcast-Folge erstellen und dir dann damit hoffentlich gut weiterhelfen. Das war der Wortezauber podcast für heute. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich total, wenn du den Podcast abonnierst und positiv bewertest. Du unterstützt damit, dass er sichtbarer im Podcast-Universum wird und längerfristig erhalten bleibt. Mein Tipp noch für dich, für diesen Tag, bleib gelassen, denn du weißt ja, mit Freude und Entspannung fließen die Wörter viel leichter. Bis bald.